0: Vou quebrar a sua cara, hein? Tá cedo já, mas eu tô com vontade de amassar você! Olha o que está
1: acontecendo por aqui!
0: Ai. Gente, eu acabo de ter a notícia que o Brasil está duplamente indicado ao Festival de Anessi, a cane da animação internacional. Duca Rios concorre com meu tio José, que tem voz de Wagner Moura. E ao lado dele, justificando a musiquinha que vocês acabam de ouvir, está César Cabral com seu Bob Cuspi. Nós não gostamos de gente, um filme que poderia ser escrito pelo nosso fantástico George Paiva Ramos, que para começar este nosso sextou, foi anunciado de estar abduzido nas sondas que foram para Marte. Mais notícias saberemos já já, porque este sextou vai ser um sextou de animação, este sextou vai ser o sextou de animação. Ai, ai, ai. Vamos embora. Bom, já que começamos falando do festival número um de animação do planeta, vamos começar o programa reclamando. É panelaço! Cadê o Animamundi? Cadê o Animamundi? Cadê o Animamundi? Galera, o maior festival de cinema das Américas está em suspenso. 2019 foi a última edição que foi feito graças ao apoio de um crowdfunding que mobilizou as classes de animadas do Brasil e do mundo para que esse evento pudesse acontecer. Só que ele está de portas fechadas, para tristeza é, de todo mundo que cresceu sendo formado pelo trabalho é, meticuloso da D'Aleza Guri, Aida Queiroz, Marcos Magalhães e César Coelho De juntar o melhor da animação mundial Mas a gente tem que torcer para o festival voltar em tempos menos tensos Mas saber fazer uma triagem do que está por aí Essa galera está produzindo, está criando coisas O César agora está investindo direto em roteiro Essa turma toda fez uma super história informação e sempre lutou para que chegasse no Brasil notícias por exemplo de Annecy e de outros eventos eventos esses como o Estação Virtual que está rolando agora está entrando na quarta semana de enorme sucesso o um festival que foi promovido pela galera do grupo Estação lá em Botafogo juntando 180 produções de diversos estados do Brasil Incluindo a animação, entre essas animações está Woodstock, sexo, orégano e rock'n'roll, que faz o Grajaú, de onde nós gravamos parte do nosso sexto, sorrir com o hilário diálogo em que, overall, é... o filho de Wood. É perguntado por um coleguinho, o que, que o seu filho, o seu pai faz da vida, e ele responde: meu pai é psicodélico. E o amiguinho pergunta o que, que é isso, e ele diz: Ah, ele é um técnico de computadores da mais alta, mais nova geração. É... Essa é... irreverência que vem das tiras em quadrinhos do Angeli. Tornou, o estoque um marco dos desenhos animados no Brasil e ajudou a consagrar a obra do gaúcho Otto Guerra. que está me ouvindo, provavelmente, lá das Nornes Gaúchas, é, o Otto criou, na Otto Desenhos, uma fábrica de invenção e reverência, da qual saiu coisa nova, como, por exemplo, Subsolo, que é um curta dirigido pela Érica Maradona e por ele. Enfim, o Otto está se mantendo... Desde o início, desde o finzinho dos anos 70, sobretudo início dos anos 80, quando ele veio com o Natal do Burrinho, como um pilar é, da autoralidade animada no Brasil, gente. É o seguinte: é, o Brasil, pena para poder fazer uma indústria animada, pena para poder fazer longas de animação, mas produz curtas e séries a granel. Quando eu digo pena, eu estou me referindo, obviamente, às dificuldades econômicas. É... que o Brasil encontra, enfim, para poder manter um, um processo minimamente industrial. Lembrando-se que a história da, da animação brasileira começa em 1917 com o Kaiser, do Álvaro Marins, um filme que tem uma história muito louca, porque fotogramas desse filme foram cortados e espalhados pelo país afora, é, então às vezes é possível encontrar um acetato dele por aí é, mesmo assim você tem algumas heroínas e alguns heróis que mantêm a animação viva, como o caso do Otto o Woodstock foi um empenho de anos, eu me lembro de uma capa do jornal Globo de 2004 que era A Erva Acabou escrita pela Bianca Klein uma grande jornalista de cultura que hoje está na TV Globo é, falando das dificuldades que o Otto teve quando acabou o dinheiro para fazer essa animação que tem a Rita Lee no seu elenco de vozes num trabalho memorável como a Rebordosa o filme é de 2006, ele teve uma exibição no Cine PR, Consagradora na sequência ele foi exibido no Animamundo numa, numa sessão assim, antológica eu me lembro da produtora do filme, a Marta Machado tava lá é, e viu muita gente se emocionar chorar, que de uma certa maneira o estoque mais do que uma adaptação dos quadrinhos do Angeli, mais do que um empenho de profunda excelência técnica é, no, no domínio das ferramentas do, do desenho animado, ele é uma espécie de balanço da cultura do desbunde no Brasil que o Otto faz brilhantemente. O filme está completando 15 anos agora é, com grande sucesso! Eu tô vendo aqui que quando eu tô falando, eu estamos sendo abençoados. Recebendo uma mensagem direto de Janaína Lázaro, uma das maiores mães de santo do Brasil, que está ouvindo o Sextou do lado do seu Exu, Tranca Rua para abençoar nossos caminhos. Mamãe Janaína, botumbar, beijo, benção. Ela mandou um recado aqui muito inspirado e doce que eu queria que vocês já já ouvissem. É, deixa eu achar a mãe Janaína aqui Mãe, 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 que recado Tudo bem, mãe Espera aí, que o recado veio mudo Espera aí, mãe Pera aí, mãe. Abençoa a gente aqui nesse sexto Que precisamos da paz de Exu
1: Vou quebrar sua cara, hein? Tá cedo já, mas eu tô com vontade de amassar você
0: Muito obrigado pelo amor Transbordante, mãe Janaína é, Que esse amor se estenda A toda a animação brasileira é, O Otto ele ajuda nessa, nesse processo do Woodstock a gente entender um pouquinho os pilares do, desenho, do, do quadrinho de humor no Brasil. Isso é um outro ponto super interessante. Quando a gente está falando do Angeli, a gente está falando de uma geração muito irreverente que ao longo dos anos 80, sobretudo, marcou é, uma geração com uma expressão gráfica muito abrasiva, muito louca, na revista Chiclete com Banana, que vocês podem encontrar hoje em republicações aí diversas. E ele criou personagens a granel. A rebordosa, a ralar ricota, o próprio Veral, que eu citei aqui, que é o filho lá do Woody, Woody é, dublado pelo Zé Vitor Castiel, e o estoque dublado pelo Sepete Araju brilhantemente falando UDI é, no um seu paulistanês dulcíssimo. E a gente tem é, o Angeli também criou o Bob Cuspe, que está cujo filme, cuja versão longa-metragem em stop motion está agora em Annecy. É, eu estou falando do estoque para dar o gancho, ele está no festival do Estação, Estação Virtual, onde vocês podem encontrar também. Pérolas, como O Projeto do Meu Pai, da Rosário, que é um estudo sobre as maluquices paternas. Tem Mimbus, que é um trabalho de animação super sofisticado. E tem o cinema do Marão, que vai conversar com a gente no próximo bloco. O próximo bloco, galera, vocês vão estar livres de mim. E quem me indicou o Marão, quem me indicou o Marão foi o nosso querido panelaço, panelaço aqui no sextou. Foi o nosso querido George. O George, que é aquele que é, que é o ente, será sempre o tema deste programa aqui na Penha. Conta-se a história desse dessa, desse sujeito que fala sempre o nome todo das pessoas. George é fã de animação oriental. Uma vez o George estava triste, sofreu uma um, um, uma tragédia amorosa e ele me pediu, Rodrigo Fernandes da Fonseca, me leve na Lapa. Eu levei George na Lapa. Quando descemos do 497 da Penha e demos a primeira volta, ele falou, Rodrigo Fernandes da Fonseca, quero voltar para casa. Falei, mas por que, George? Estamos aqui no fervo e ele me diz, as pessoas estão muito descontroladas. Vamos voltar e ver desenho, voltando para ver Akira de Katsuhiro Otomo numa noite inesquecível, aqui na Penha do George Paiva Ramos. Então, só para é, para gente unir as pontas aqui, que estamos atirando para todos os lados animados desse país, já falamos de estação virtual que está com essa amostra de animação com Rosário Amarão, é a galera aí, e o Goto Guerra, e Érica Erika Maradona, e muita gente. A gente... Vamos, vamos amarrar outras pontas de animação aqui. Quando eu penso no George, quando eu vejo a nave do George pairando aqui nos céus da rua Patagônia, eu sempre tomo um susto. É... Já que eu tô falando de animação, animação de todo nível aqui, vamos começar pelas coisas que estão mais próximas da gente. Quem ainda não esteve numa sala de cinema, pode ir com máscara, obviamente, porque não está tendo aglomeração nem nada disso. Tem um filme brilhante em cartaz de animação oriental, que é o Demon Slayer, Kimetsu no Yaba the Movie, Infinite Train. É mais difícil falar esse título do que fazer qualquer coisa nesse país, mas é importante dizer que esse longa-metragem é o sucesso do momento. O sucesso do momento. Por que... É uma animação oriental que está tendo um, apor, um aporte mundial, é... em parte porque a franquia Demon Slayer é um sucesso como mangá. O mangá é o nome dos quadrinhos no do Japão, né? De um tipo de quadrinho de linha mensal, geralmente em preto e branco. O filme foi lançado a partir do Japão, claro, finalzinho do ano passado, e até agora ele já faturou 439 milhões. É a bilheteria do momento. Então, assim, fiquem ligados, é, que é uma história de um grupo de caçadores de demônios e tem uma entidade com eles que vai ter uma briga. Já é que eu falei de nosso, meu querido Exu aqui, Sala sexta é sexta-feira. sextou! Ele tem uma luta com um dos demônios específicos aqui nesse longa-metragem que se tornou... Um, tá se tornando assim uma, uma febre internacional Já que eu tô falando de desenho japonês Vale lembrar que o mestre dos mestres Hayao Miyazaki Fez 80 anos em janeiro O diretor do Viagem com Shihiro Porco Rosso E grande sucesso, né? Meu amigo Totoro Tá produzindo um filme novo, na verdade Produzindo e dirigindo Que é o How Do You Live Que é a história é, Dos dilemas de amadurecimento de um rapazinho semana que vem no dia 3 vai ser anunciado a leva nova do festival de Cannes da sua 74ª edição que vai ter o Spike Lee como presidente do júri, e tudo indica que o raial Miyazaki poderá concorrer à Palma de Ouro ele tem um urso dourado de Berlim e tem um Oscar aliás eu falei de Berlim galera, agora em junho é... de 9 a 20 vai ter uma versão presencial da Berlinale, né? A Berlinale aconteceu em março, de 1 a 5 todo online. Venceu Bad o Bad Luck Bang or Luniporn da Romênia, que é um estudo sobre o cancelamento e sobre as trollagens digitais, já antenados com a questão da pandemia. Parece todo mundo de máscara no filme. Ganhou o Uso de Ouro, um filme do Radu Jude. Mas vai ter uma versão presencial da, da, da Berlinale agora, e vai, eles acabaram de anunciar que vai ter um prêmio de júri popular, inclusive para os de 15 longas que concorreram a, ao curso desse ano. Então, fiquemos ligados. Mas não vamos perder o nosso foco na animação. É, como eu falei para vocês, já três Cannes anuncia suas atrações, possivelmente teremos o Miyazaki lá, né? How Do You Live. E outro filme de animação que espera-se é o cinema da pizza que bem ou mal, ano passado, o festival não pôde acontecer na sua época correta, que é maio, né? esse ano o festival vai ser em julho, por conta da pandemia, o Soul foi escolhido ano passado, o Soul ganhou o Oscar de animação, que está na Disney+, Plus, representando a excelência da Pixar. Esperava-se esse ano que o Luca, que é uma animação da Disney ambientada na Itália, fosse exibida, parece que não vai, porque o filme estreia já em junho, claro, para Disney Plus, mas parece que eles vão fazer uma promoção do novo longa deles já em produção, que é o Turning Red, que é a história de uma menina que se torna um panda vermelho, falando em panda vermelho, eu queria dedicar esse nosso sextou a nossa panda da penha, Raquel da Almeida e sua Almeidinha. A Raquel é hoje uma das maiores assessoras de imprensa do universo das artes cênicas. É coisa séria, é coisa séria. Quando eu falei para a Panda que ia fazer uma divulgação, ela já me vendeu uma pauta. Os atores Fábio Ventura e Rogério Garcia, que dividem a cena na comédia dramática Angustia, me estarão juntos neste sábado no Repensa Festival, como apresentadoras da mesa de debate políticas raciais, das 6 à meia-noite. Na ocasião, performers e pensadores negros vão, e negras vão refletir sobre a luta contra o racismo estrutural no Brasil. Papo super sério e necessário, hein, galera? O evento, dedicado à diversidade e inclusão, estreia sua primeira edição online, com retirados e ingressos pelo Simpla, no http 2 barra, barra, www.simpla.com.br barra, repensa é, hífen, festival, hífen, assexualidade, de hoje, hífen, de, hífen, hoje é, barra, eu de dizer isso, 1225806 se você conseguiu anotar esse endereço, jogue no bicho, que você vai ganhar mas veja a pauta da panda desde o mês passado, essa dupla Está no elenco da comédia dramática Angustia-me Com texto da patroa Júlia Spadatini Foi minha chefe, minha chefe Lá no Segunda Chamada da TV Globo Júlia escreve com a Márcia Brasil Sob a direção de Alexandre Melo. Fiquemos ligados, animação Também na palco Eu já fui com um George No sino teatro Vocês não sabem o que é Essa experiência Ao final da peça cruzamos pelo ator que nos cumprimentou e perguntou: e aí, Rodrigo, gostou? E eu sorri reluzente. George fazia uma cara de, de, de paisagem, me cutucou e me disse, Rodrigo, quem é essa pessoa? Rodrigo Fernandes da Fonseca, quem é essa pessoa? Eu falei, George, a pessoa você acabou de ver no palco. Mas o George é aquele que é, é o escolhido. Galera, só pra gente seguir aqui. É, com as animações já falei dos 15 anos de Woodstock já falei de Demon Slayer que está nos cinemas só pra gente continuar de Anessi aqui é, Anessi vai acontecer a sua edição número 60 de 14 a 19 eu falei dos dois longas brasileiros Bob Cuspe nós não gostamos de gente do César Cabral e meu tio José de Duca Rios que já foi assegurado aí pela Fênix da, da Priscila Miranda é, então, isso Priscila Rosário, é, Miranda, que é uma das maiores distribuidoras hoje do país Independente, né? Mas tem muita coisa legal nesse festival de Annecy Que é a cana do setor Como o filme dinamarquês Fuga Flea Do Jonas Poe Munson Que abriu, é tudo verdade em abril A gente vai ter a estreia em longas da tcheca Micaela a Pavlatová, que é um quebra-língua Esteve muitas vezes no nosso Anima com Reci, Reci, Reci e trem. E ela agora vem com Mais Sanimad, é, que é a história de amor entre uma jovem egressa da República Tcheca e um afegão, cheio de questões existenciais ligadas lá aos afegãos, é, aos talibãs. Tem ainda Lamias Poem, do Alex Cronenberg. Tem um filme, é, Japão. Que está super bombado aí de expectativa, que é o Pupele of China e tal, do Yusuki Hirota, e da China vem Yang Zia, Yang Zia, The Legend of the Effication, de Shang Tang e Wei Li, que é uma super épico de ação, Wuxia, como eles chamam, As Aventuras de Capa Espada, tem ainda uma produção alemã que é o Snotty Boy. É uma comédia sobre liberdade de expressão. O cinema animado alemão sempre consegue ser hilário e surpreendente. Vamos seguir com o nosso Sextou! Agora dando a palavra para o nosso querido Marão. Mas antes, mais musiquinha. Eu não falei que dediquei esse programa à nossa panda Raquel, falei do povo lá de Gajaú. Lembrando, galera, já que a gente está animando, temos anúncio de novo! Santa Brasaria, se você quer comprar um espetinho de carne de porco, barriga de porco, um sorriso do Celcinho do Grajaú, 967295226, 967295226. E temos ainda o anúncio da Salateria Mix da Penha, 97042681, bateu uma fominha, bateu uma fominha pede a salada aqui do vizinho, 99085-1884, 99085-1884, o Sextor vai ficar rico, o Sextor vai ficar rico, vou dedicar a primeira salada para a geógrafa Aline Pacheco de Santana, que pediu várias, várias dicas que vocês vão ouvir já já, Aline espera aí que agora é animação, Aline, que é super fã, de desenhos animados, ela se juntou ao coro aqui com o meu vizinho, meu muso Alex Serafim, que é o produtor e diretor deste programa, querendo leiloar para vocês aqui, vocês, o meu casaco do é destruído, dizendo que é um casaco, se não cabe, a minha idade já vetusta. Eu, Rodrigo Conselho, se você não conhece, eu sou o apresentador do seu... Coco, to me, coco, to me, coco, to me, me, Cineasta egresso é de Nilópolis, que se destacou nas curtas-metragens a partir de As Cebolas São Azuis. Fez toda uma história de prestígio com um prêmios do mundo afora, que agora está fazendo seu primeiro longa-metragem, que é Bizarros Peixes das Nossas esse longa, originalmente, tinha um nome assim mais vendável, mais pudico, que era Minha Bunda é um Gorila. Só que o Marão teve uma ideia melhor. O Marão, que um 14 filmes, participou de cerca de 630 festivais no mundo afora e ganhou 120 prêmios, isso de 1996. Pra cá é, Um dos trabalhos mais recentes dele é o Muro Era Alto, que é um curtinho, fez parte do longa Unicórnio do Eduardo Nunes, foi exibido no festival de Berlim, então assim, o Marão é internacional e veio internacionalizar aqui o nosso sextou de hoje, mas eu queria chamar a atenção mais uma coisa, eu não consigo parar de falar, eu não paro, tudo que o George não fala, eu falo. O George, já me perguntaram outro dia, por que, que você fala tanto dele? Vocês, no dia que cruzarem com o George pelas ruas, vão ter a prova. Só que agora vai demorar, porque George foi abduzido. George está circulando o cosmos numa nave espacial. É, mas antes de ir, ele assistiu a série I Azul, que tá agora na Netflix, que eu recomendo para vocês, que é um projeto criado pelo Lisa Thomas, Asian, bom, né? Asian, é baseado na história de, de um samurai de origem africana que foi parado no Japão no seu momento é, de feudal, de muita violência, de muita hostilidade, de muita xenofobia, mas ele conseguiu enfrentar toda a bestialidade que havia lá com o manuseio da sua cabina, e essa história foi contada em forma de série e a história do Yazu, que vai virar filme já já. É, a série traz o Lackett Stamford, uma voz do personagem central. É, se você não sabe quem é o Lackett Stamford, veja por favor Judas e o Messias Negro. ...pelo qual ele foi indicado ao Oscar. Aline Pacheco de Santana, você pediu uma dica de cinema para levar o Davi, seu rebento... ...e levar sua rebenta a Nina, que está agora latindo saltitante pelo Grajaú. Nina, beijo canino para ti. Então, é, já que você é uma fã de animação, não perde a hora de ver um desenho animado... E está super interessado no meu casaco. Aqui ela e o Alex, que querem rifar o meu casaco. Eu vou postar fotos hoje do meu lindíssimo casaco, que todo mundo acha ridículo. Querem doar, mas eu não deixarei. É... Queria lembrar pra vocês: já que você pediu dicas de. Veja Mortal Kombat com Davi nos cinemas, uma produção do James Wan, tenho certeza que ele que é fã de GTA vai gostar. Mas galera, vamos agora ouvir o Marão. Marão, eu vou passar a voz para você, fale, fale da indústria animada no Brasil como é que você vê hoje a situação da animação no país lembrando que os seus filmes estão em, anim... estão em exibição no festival www.estação.com.br no festival Estação Virtual você pode ver na URL que eu falei, solta a voz Marão, solta a
1: voz a situação da animação brasileira, atualmente, é o reflexo, a consequência do, do trabalho, de ações de muita gente durante muito tempo, mas com três momentos que foram cruciais uh, na história. O curso, uh, uh, o convênio da, da, do National Film Board do Canadá com o Brasil, que resultou... Nesse curso que aconteceu no, no Centro Técnico Audiovisual CTAV e na estruturação do, do, do núcleo de animação ali, juntando muita gente do Brasil inteiro, a, dos anos 80, a, a, a criação o, 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 do Festival AnimaMundi, Festival Internacional de Animação AnimaMundi, nos anos 90, e a fundação da ABCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação, no início dos anos 2000, juntando, pela primeira vez, uh, coletivamente, o, o, os profissionais do Brasil inteiro. Apesar da animação brasileira existir há mais de um século, o primeiro filme de animação é de 1917, as grandes mudanças, a, 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 a grande evolução que, que aconteceu uh, em progressão geométrica foi nos últimos 15 anos de maneira desproporcional com qualquer outra faceta do, do audiovisual nacional. Há 15 anos existia pouco mais de duas dúzias de longas de animação eh, eh, até então, praticamente não existia nenhuma série de animação brasileira na televisão, fora ao, 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 algumas tímidas iniciativas e, e, e muito pontuais e limitadas e basicamente a produção era focada em publicidade e alguns, alguns trabalhos eventuais de, de, de curtas metragens que eram avulsos, que eram, que eram bem pontuais também não existia nenhum tipo de formação acadêmica, um tipo de educação mais formal na área e, basicamente, o, o Eixo Rio São Paulo e um pouco do, do, do Sul era o que concentrava uh, as produções de, de animação no país. Do, com essa combinação do crescimento do festival do Animamundi, com essa união uh, como classe do, dos profissionais, e a possibilidade de finalizar digitalmente os trabalhos, não dependendo do, da película, da, 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 da moviola, do laboratório que onerava tanto, isso fez com que crescesse gigantescamente o, o interesse das pessoas em assistir animações, em produzir animações, em trabalhar com isso, em contratar animações, e tudo isso foi crescendo de maneira concomitante. As pessoas começaram a, a, a se interessar de todos uh, os lados em, em, em assistir animações distintas, diferentes, com público-alvo, com, com narrativas, com estéticas diferentes. O Festival Anima Animaundi foi crescendo até uh, uh, chegar a um público anual de 100 mil pessoas, é, é, público, que, que, que assistia o festival anualmente, a produção de animação em curta-metragem, autoral, que, que era de, de, de 3, 5, 10 por ano, passou para 50 por ano, depois 100, depois 150, depois 300 por ano, a, a classe se juntou e, e começou a batalhar por editais específicos de animação e isso tudo combinado com um trabalho junto com, com o audiovisual e a, as leis de incentivo, os mecanismos de fomento que puderam viabilizar as primeiras, eh, os primeiros pilotos de, de, de série brasileira de animação. O, o, a diferença, a mudança é tão grande. E comparando com 15 anos atrás, que é um passado relativamente bem recente, onde só existiu uh, uh, 25 longas prontos tendo sido feitos na história até então, esse ano a gente tem mais de 40, quase 50 longas animados em produção. Não, não, não são projetos, não são não é em pré. Estão efetivamente em produção. Pela primeira vez, todas as regiões do, do Brasil têm profissionais e têm estúdios e, e produtoras de, de animação. Todos os estados do Brasil têm profissionais que, que trabalham nessa área. É, as pessoas, pela primeira vez, estão prestando vestibular e se formando, estão, estão estudando e fazendo a, a graduação acadêmica na universidade nos primeiros cursos de animação que surgiram nessa última década e cujos primeiros alunos se formaram há, há muito pouco tempo que é emocionante se não existia praticamente nenhuma série na TV há 15 anos hoje no ar no ar não não que existam não é o número de séries que existem nem nem que estão prontos mas estão Atualmente, no ar, são também mais de, 50, mais de 50 séries animadas brasileiras de múltiplas técnicas, eh, são exibidas na, na televisão. Em quase 60 anos de existência, o Festival de Annecy, na França, que é o mais importante festival de animação da terra, do mundo, nunca tinha selecionado um longa. Brasileiro animado. E ele, eles selecionaram pela primeira vez a história de amor e fúria do, do, do Bolognese. E o, o Longa de Animação Brasileiro ganhou o prêmio principal. No ano seguinte eles foi a segunda vez que um longa de animação brasileiro foi selecionado para nesse e ganhou de novo o, o, o festival, que foi o Menino, Menino e o Mundo do Ale Abreu. E conseguiu outra é, é, vitória é, é, sem paralelo, que foi a indicação ao Oscar de, de, de longa de animação. E é, é muitíssimo mais difícil concorrendo é, com, com a, a, a indústria poderosíssima e, e, e milionária, e que é muito mais difícil do que concorrer a, a, ao filme estrangeiro, por exemplo. Esse crescimento em progressão geométrica fez com que a gente, há poucos anos, chegasse nesse momento inédito na história da animação nacional, em que você poderia optar, você podia escolher se você queria trabalhar com curta-metragem, ou publicidade, ou série de TV, ou longa-metragem, é, pela primeira vez, era possível crescer profissionalmente, artisticamente, pecuniariamente, sem ter que sair do país. É, você podia escolher é, trabalhar com 2D, 3D, captação gráfica, stop motion, é, é, animação de recortes, é, animação vetorial, animação tradicional. Pela primeira vez era possível continuar, seguir uma carreira nessa área sem precisar sair do seu município, do seu estado, sem precisar ir para as capitais, sem precisar migrar para outros lugares. Era, era, era um momento em que você podia continuar morando na, na, na sua cidade, no seu estado, optando, escolhendo se você, é, em que direção, que direção você quer seguir profissionalmente e também ineditamente é, tendo essa opção não só mais autodidata, mas com um, um, uma gama ampla de, de cursos formais ou não, é, de nível superior ou não, é, especializantes. Ou, ou, ou acadêmicos de, de, de graduação e de pós, é, é a primeira vez que a, que a gente consegue acumular um volume de trabalhos eh, acadêmicos em, em, em animação sobre eh, a animação brasileira eh, ou se não sobre a animação brasileira eh, por eh, acadêmicos eh, no Brasil. Antigamente eu procurava na lista de selecionados dos festivais de animação internacionais para ver se tinha algum brasileiro e ficava muito feliz quando eu via um título de, de um curta, de um filme daqui do Brasil já faz muitos anos é, já que é, é, é muito comum e, e é quase é, é impossível não ter nenhum filme brasileiro selecionado Que é muito comum ter essas... Essa, essa, esses títulos, esses, esses filmes nossos circulando no mundo inteiro. Eu fui em Annecy há, há, há poucos anos e a impressão que o restante do mundo tem da gente também mudou na mesma proporção. Quando, quando você fala que, que é do Brasil, eles ficam, hoje em dia eles ficam impressionados. Oh, vous êtes oh. E... Esse ano haverá dois longas de animação brasileiros competindo em Alessi. É, o, o Bob Cusp, que é um stop motion, um filho de massinha de São Paulo. E é, é, meu tio José, que é, o primeiro, é, é, que é um, é um longa-metragem de animação baiano, que é o primeiro longa baiano que concorre em, em, em Alessi. Tem séries brasileiras são exibidas em, em 60, 70, 80 países, tem séries brasileiras de animação que estão indo para a terceira, para quarta temporada, uma, uma série de animação eh, precisa de muita gente durante muito tempo, assim como um longa de animação, então isso dá uma estabilidade muito diferente. De quando a gente dependia só de publicidade ou de institucionais ou de, de, de trabalhos encomendados pontuais, da, da, da uma estabilidade profissional que é, é, também reverbera no convívio e no crescimento com outros profissionais da, da área. Dois anos, dois anos e meio atrás, a gente estava no melhor momento, no ápice, no, 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 de longe o, 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 o momento de ouro da, da animação brasileira em todas as suas facetas, até que foi eleito esse anticristo. E desde que esse desgoverno, avesso à cultura, avesso à ciência, avesso à educação, foi eleito tudo começou a, a ruir, a desmoronar, é, porque para animação, para cultura, para audiovisual é, existir, funcionar, isso é uma conjunção de muitas ações, nada é espontâneo, de, 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 de muito trabalho, de muita gente, de muitas ações simultâneas. Então, é, no momento que, que, é, que são suspensos, são extintos, não só o, o, os editais de fomento, mas mecanismos fundamentais, como, como o FSA, o, o Fundo Setorial do Audiovisual, eh, não tirava dinheiro de, 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 de dote orçamentário, não vinha do... do do povo esse dinheiro era a partir era, era era um montante a partir de um tributo pago por quem lucrava com o audiovisual era a maneira mais eficiente prática justa de de fazer retornar o lucro do, 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 de quem ganha muito dinheiro com o audiovisual para o próprio audiovisual brasileiro nacional e era um momento em que a gente estava com o maior número de, de produções eh, acontecendo e com essa projeção de continuidade. E a projeção de continuidade te dá a estabilidade para conseguir planejar a, a, a sua carreira profissional, a carreira da sua empresa. A... A, a, a longevidade do, do, do seu curso de, a, a, acadêmico de, de graduação, tudo isso está tá, tá vinculado, está combinado a, a, a produção, o fomento, a formação, a distribuição, a exibição e agora com o chão ruindo aos nossos pés é, é o momento mais negro que, que, a gente, que a gente já viveu. É, existem alguns festivais de, de, de animação que estão acontecendo atualmente, onde você pode ver uma combinação de, de curtas feitos com o que, o que foram o, o, os últimos editais que, 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 que aconteceram e que pagaram, porque muita gente é, recebeu, foi selecionado, assinou o contrato e está com, com tudo congelado não, 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 não conseguiu é, receber a verba, não foi liberada a verba desde de 2018, né? 2019, 2021, 2020, não, não, não conseguiram receber e, e a gente vai continuar produzindo e fazendo, uh, a animação brasileira já amadureceu não só artisticamente Tecnicamente, mas também nessa faceta de produção, na, na, na forma de conseguir viabilizar é, com coprodução internacional, com, com, com outros, é, é, outros, outros mecanismos para conseguir seguir adiante. A gente não vai parar mas é devastador como, como a ignorância, como, como um, um desgoverno é, tão, tão é, é, ignorante consegue dilacerar o, o trabalho de tanta gente de tantas décadas. São, são dias sombrios, mas uh, a gente continua animando, a gente continua de pé.
0: Galera, semana que vem tem é coisa estreando no streaming, mas eu já deixo aqui como dica obrigatória Dom do Breno Silveira. O realizador lá de Dois Filhos de Francisco, que parou o país contando a história de Zezé de Camargo, Luciano, seu pai. Conta agora outra história de paternidade, contando a história de Pedro Dom, o bandido gato. um jovem que invadia casas para rapinar, usando a sua beleza como uma maneira de ludibriar porteiros, guardas polícia, desafio. Os homens! Ele engana, os homens estão chegando! Ele enganava os homens. É, o longa, essa série é um degrau a mais, eu acho que na busca estética de um jovem que está fazendo toda a diferença hoje na interpretação no Brasil, que é o Gabriel Leone. O Gabriel tem um histórico muito bem sucedido na televisão, é um ator bem jovem, é, que protagonizou um, um filme brasileiro que fez muito sucesso na sua exibição no Festival de Miami que é o Eduardo e Mônica o Gabriel tem 27 anos carioca e ele vem criando um Gabriel, Leone, o Coutinho Miranda Frota vem criando uma, uma forma de interpretar muito particular muito singular em que ele se apega de uma maneira muito criativa ao silêncio é curioso quando a gente está pensando em Amazon, né? Amazon Prime, que é o, o, o vitrine dessa série, é, a gente está falando do lugar da palavra, o streaming é um espaço da palavra muito forte, como eram as narrativas televisivas. Deixa eu dar uma reflexão aqui com vocês. A gente está no meio de uma pandemia, a pandemia esvaziou várias atividades, a pandemia colocou as pessoas recusas em casa, em casa nesse momento aconteceu uma coisa muito curiosa que as narrativas elas se voltaram cada vez mais para a palavra mais ou menos como era na gênesis das narrativas em volta da fogueira onde, as, onde a partir da palavra as pessoas contavam as suas vivências e as suas invenções e as suas imaginações então cada vez mais a palavra passou a ser valorizada agora não necessariamente o fato da valorização da palavra significa você ficar submisso a ela. Significa que não não significa que você não possa explorar o silêncio. Explorar o silêncio tem sido uma marca desse ator singular que interpreta Pedro Dom numa parceria criativa singular com o Flávio Tolesani. Flávio Tolesani é um grande ator de teatro brasileiro que vive o Vitor, o pai do do Pedro Dom, que era um agente infiltrado, ele foi um agente infiltrado na polícia, no, no crime organizado, né, a mando da polícia e da inteligência, né, é, durante o governo militar nos anos 70, e ao longo da sua história ele vai tendo diversas incursões no universo do crime. Incursões essas que o, o Breno Silveira conta de uma maneira muito sofisticada, misturando melodrama, ação e suspense e valorizando ao máximo o seu elenco, com um destaque, eu citei né, o, o Leone e o Tolesani, que são os protagonistas, que tem uma alquimia ali investigativa do silêncio, dos afetos, mas eu queria citar três grandes mulheres que estão nessa série, a Mariana Serroni que vive a Laura Armando, que tem um trabalho super contido, assim, essa atriz é, é uma atriz de uma delicadeza singular, Queria citar a Raquel Vilar, que vive a Jasmine, é né, o objeto do amor do Pedro Dom. E queria citar a Isabela Santoni, uma atriz que vem da Malhação, que fez no teatro Cinco Júlias e se destaca nessa série como a Femme Fatale Viviane. Então preste atenção. Eu comecei a ver aqui na Penha o nosso, o nosso Dom. Não parava, não parava. Não me deixavam parar, porque é de uma atenção, é de uma tensão... Galera, eu queria dizer uma coisa no, em relação a isso, que é importante estar falando de elenco, mas acho que tem outros pontos aqui que a gente precisa citar. Primeiro, a excelência de um projeto de dramaturgia que tem uma sala de roteiro. Eu citaria aqui entre os nomes Inja Iqueda, Fábio Mendes, a minha querida Carolina Neves, Carol Snows, o Marcelo Vindicato, que escreveu os filmes do Celton Mello e o próprio Breno Silveira. É, o dom está para a obra do Breno Silveira, da mesma maneira como o Sicário está para a obra do Denis Villeneuve. Do Denis Villeneuve. É, o Denis Villeneuve é um diretor canadense que fez agora o Duna, fez o, o, o último Blade Runner, né? uma, uma continuação do Blade Runner lá dos anos 80, é, com o Ryan Gosling. só que ele é um diretor que está muito instaurado no universo do folhetim biográfico. Ele estuda casos afetivos de dor, de angústia mas aqui ele investe na ação de uma maneira super sofisticada assim. é impressionante o domínio pleno das cartilhas de gênero que essa série tem e eu acho que a fotografia do Adriano Tegido em parceria com Léo Rezende Ferreira dão todo um um, um, um suporte plástico para essa narrativa que é uma narrativa de evolução na carreira do Breno é, projeto aí produzido pela Ramona Baker Renata Brandão dentro da conspiração para o mundo via Amazon Prime vai estar tá em que, traduzido em 30 línguas até Tamil vai ouvir falar e silenciar o nosso querido Gabriel Leone Gabriel não vejo a hora de você estar na telona com Eduardo e Mônica ao lado do, da Alice Braga eu estive na filmagem esse longa-metragem que é tocante é, rodado em Brasília em cima das canções do Renato Russo é um trabalho de, de, de muito delicado não só de composição assim, de afetos né? mas de composição de, 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 de um painel de época o trabalho do René Sampaio que fez o Faroeste Caboclo é muito muito bem construído, com fotografia do Gustavo Radba Então, já já, a gente vê uma produção da Bianca de Filipe, cinema brasileiro. Vive, galera, vive! Só seguindo aqui uma coisa, já que a gente está falando de coisas boas aqui de América do Sul, do nosso Brasil, eu queria citar um filme argentino que está em cartaz. Antes mesmo da dica, o um filme da Sabrina Blanco, que é A Barqueira, lá Boteira, que é um estudo de juventude, já que esse é o tema do Eduardo e Mônica. Fiquem ligados, sobretudo pelo trabalho da Nicole Rivadeiro, é a história de uma adolescente que vive com um pai é, numa região fluvial da Argentina e ela, o sonho dela é se tornar, ter, tomar conta do barco da sua família que o pai meio deixa, Deus dará, envolvido sempre em carraspanas aí. Então fiquem ligados. Galera, tem muita coisa para ver, mas vamos seguir mais um, uns toques aqui para vocês. Eu falei de Cannes no início do programa, né? Semana que vem, dia 3, a gente vai conhecer o que, que vai concorrer no festival que vai ser aberto pelo Anete do Leo Carrax. Vai ter o Benedetta do Polverhoven. Tá todo mundo esperando que a viagem de Pedro da Laís que vai para lá. É, na quinzena dos realizadores de Cannes Cannes começa no dia 6 de julho, vai até dia 17 E no dia 7 vai ter uma cerimônia de premiação do Frederick Wiseman Um dos maiores documentaristas em atividade no planeta, 91 anos é, Ele ano passado conquistou todos os elogios e prêmios com o City Hall Que foi eleito pela Academia do Cinema, o filme de 2020 ele é um cineasta conhecido por é, retratar instituições, como ele já fez com o La Danse, com o Balé Crazy Horse, Ballet Crazy Horse é, sempre observando, ele não gosta do termo observação, do termo fly on the wall, né, que é usado como um documentarista que fica parado observando tudo sem interferir, mas é um pouco o processo que ele faz, buscando sempre é, uma imagem... Que seja o inusitado que pode aparecer de uma circunstância aparentemente banal do dia a dia. Os filmes de, esse Lee Hall é um filme que dura horas, mas a gente aguenta felizão é, o que está acontecendo ali diante dos nossos olhos, que ele sempre busca, um, um, nessa observação, nesse recorte real, algo de inusitado. É, ele tem curso na sua carreira como Near Death, que foi prêmio da crítica em Berlim em 1990 no o Ex Libris, The New York Public Library, como eu disse para vocês é, Ele fala muito de instituições, o primeiro trabalho dele sobre um centro de detenção em Massachusetts É o Titiput Falls de 1967 Uma frase aqui do marcante dele, que é sempre produzido pela mulher a Zipora, Que é o nome da produtora dele, inclusive Sempre pode haver algo de interessante em uma imagem meu trabalho é escolher que imagem melhor traduz esse possível interesse e saber onde usá-la, com respeito ao material que filma. No fundo, meus filmes sempre são pesquisas. O City Hall é uma narrativa construída com um olhar atento para a bosta Natal do cineasta. E é um estudo das dificuldades que o prefeito de lá, o Martin Walsh, encara no embate contra a atual crise econômica americana, em meio à era Trump, em, diante de desacertos da especulação imobiliária, da gentrificação e principalmente na luta contra o racismo. Gente, essa é a luta, fiquem atentos. As filmagens ocorreram entre o outono de 2018 e o inverno de 2019 e o extra temático, dramático está na peleja do Walsh com empresários, com veteranos de guerra, com militantes e tendo um comício gigantesco no Faneuil Hall em 11 de novembro de 2018. Assim, é um filme muito poderoso como a narrativa, diz o Wiseman. Eu trabalho o tempo todo me perguntando por quê. Seja porque as pessoas estão dizendo alguma coisa, seja porque uma pessoa interrompe uma conversa para pedir um cigarro. Tudo é pergunta, tudo é pesquisa. Fiquemos ligados aí na obra do mestre Wiseman. Musiquinha neste sextou para vocês. a ah, o muso, eu não vou nem usar mais a palavra muso o, 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 o Beto Barbosa da Penha Aquele dançarino cheio de molejo E quando ele passa a gente chuta Ah, adocica, meu amor, a minha vida Pierre Pontes Gaudioso, Pierre, você que adocica a minha vida, meu amor A minha vida, ah, é, Você me pergunta, Pierre o que, Quando é que a gente vai ter o Loki? O Locke é... A, um derivado das narrativas da Marvel, Os Vingadores, a história do irmão Thor. Está chegando já é, a Disney Plus com o Tom Stone no papel do Príncipe das Trapaças. Dia 9 de junho, semana que vem, Pierre, semana que vem. Direção da Kate Heron. E um desempenho aí possivelmente poderoso do nosso. Tom Hiddleston, é... fiquem ligados na Kate Heron na direção. Já que eu estou falando de boas atuações, Pierre, você me perguntou de coisa boa ver o Halston na Netflix, o um trabalho maravilhoso do Ian McGregor. E eu faço esse intervalo aqui mandando um beijo para a galera do Zoom dos autores na Globo, principalmente para o nosso querido Boris e sua Maria Clara, sua mãe. Boris, beijo pra você Vou te apresentar a Nina do Grajaú Musiquinha
1: I don't wanna be buried In a big cemetery I don't want to live my life again I
0: don't wanna be buried Galera, quem gosta de G.B. não pode perder o trabalho da editora 85, que publicou Diabolique. Diabolique está de volta, a E não pode deixar de ser é, devidamente padalado aqui. Primeiro que é um trabalho editorial primoroso, viu? que é feito aí pela 85. É uma edição de bolso pequenininho desse mega-ultra-ladrão é, e assassino, um personagem que é um best-seller na, 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 na Europa toda, nasceu na Itália, criado pelas irmãs vilanesas Angela e Luciana Giussani, e vai ter um filme baseado no Diabolique, dirigido pelos irmãos Manetti, Antônio e Marco Manetti, e protagonizado pelo Luca Marinelli, do Martin. É dele, ganhou o prêmio de melhor ator em Veneza, o Diabolik conta as histórias desse mega assassino e é, mega ladrão Sempre disfarçado com uma, um uniforme aí, meio de ninja que usa todas as suas peripécias é, para conseguir é, se dar bem na vida. O filme dos irmãos, só, só, só para vocês ficarem ligados aqui, os filme, o filme dos irmãos Marnette está previsto para estrear em Roma só em 16 de dezembro, mas o trailer já tá bombando ali. Vale lembrar que teve uma versão do quadrinho em 1968, dirigido pelo Mário Bava, com o John Philip Lock no papel principal ali. É, o Longa Novo acompanha uma super operação do, desse ladrão e assassino. Vivido, é criado pelas Jusani, né? É, dentro da, de uma cidade fictícia que é a Clairville, que é inspirado em Genebra. E, e lá os Jibis deles são vendidos até em mercados. É, meu primo Kim, que está em Genebra, tá me ouvindo aí no sexto, já comprou Diabolique pra mim lá. É, lembrando que as figuras, as feições do, do Diabolique são inspiradas no dos maiores canastrões de Hollywood, que é o Robert Taylor, do Covades. É... E o, o Diabolik sempre conta com uma parceira, que é a amante dele, que é a Eva Kant, como sua, a... A... Su... sua auxiliar. E ela vai ter maior protagonismo, vai voltar empoderada no novo longa aí, dirigida pela Miriam Leone. Os Leones estão no máximo. Tem Sérgio Leone, Era Uma Vez na América no Belas Artes à la carte, galera deem uma olhada nesse streaming que é o, Bela, o Belas Artes à la carte, é, só para vocês ficarem ligados, tem o, Michael, o último Michael Timino, o último longa do Timino, um filme de 1996, que é o Na Trilha do Sol, Sun Chaser, com Woody Harrison lá, é, o Belas Artes nasceu como uma espécie de locadora digital, virou um super streaming, é aliás, vou até dar uma dica aqui para vocês. Vai ter um bate-papo sobre Hitchcock lá semana que vem, é... dia na terça-feira, dia 1 às 6 horas. Vai ser um papo com o cineasta e produtor André Sturm, que é o curador do Belas Artes, né? E o jornalista, roteirista e sobretudo escritor Massao Aquino, que lançou o livro o livro brasileiro de 2021 até agora, que é o baixo esplendor da Companhia das Letras. Não deixem de ler uma trama policial que os irmãos, os irmãos Coen filmaria assim, com a mão nas costas. Os assinantes do Alacarte podem conferir o aclamado suspeita, que completa 80 anos agora em 2021 e acaba de chegar ao streaming né, pelo canal deles, é, já que a gente está falando de Hitchcock, é um Hitchcock poderoso. É, uma herdeira tímida, Joan Fontaine, se casa com um homem charmoso, Cary Grant E logo começa a suspeitar que ele está planejando assassinar lá O Geoge também acha que muita gente está tentando assassiná-lo, mas ele não está Porque ele é um ente, ele é o devido, ele é o vir -a ser Pierre, você que é o nosso... É, a no, é, a, é, o, é, o, é o Beto Barbosa da Penha, sabe disso muito bem é, Eu já tinha te respondido lá coisas boas pra ver Fica ligado no ERA, assina, solta o dinheiro, costa o bolso, Pierre. Assina o Belas Artes, assina o Belas Artes. O Pierre está me ouvindo aqui, na provavelmente na academia, onde ele faz malhação distanciado, usando máscara, ao lado de um grande querido amigo dele, que é o Murchinho, o um Murchinho de Piabetá. Murchinho de Piabetá, um grande abraço para você. Você continue aí a nos, nos iluminar com a sua sabedoria dia 10 de junho nos cinemas, a gente sempre tem que falar do que está no cinema, Tá estreando Aquamovie, novo filme do Lírio Ferreira, e é um desdobramento do Árido Movie de 2005, que fez uma, uma carreira memorável no, no Festival do Rio, no Cinepr. enfim, ele agora está de volta, o Aquamovie... É uma espécie de continuação né, dele, quase um díptico, na verdade, que ele continua de onde é. A trama está centrada na relação entre uma mãe, uma documentarista, que é a Duda, vivida pela Alessandra Negrini, e seu filho adolescente, Cícero, interpretado pela Tony Abad. Cícero encontra seu pai, Jonas, um personagem vivido pelo Guilherme Vieira lá no ar do muro, morto no banheiro de casa, intimado por um infarto culminante. Duda está na floresta amazônica, realizando um documentário sobre a demarcação das terras indígenas. E, diante dessa perda, eles, ela precisa se reconectar com o filho numa viagem de carro aí, pelo interior de Pernambuco, né, onde o personagem do Guilherme Weber nasceu. Então é uma aventura existencialista de pesquisa, Brasil afora, com a marca quase psicodélica do nosso querido Colírio, Delírio, Lírio Ferreira, Lírio Boy. Um dos cineastas que marcaram a época aí com baile perfumado. A obra dele tá no estação virtual. Galera, fiquem ligados nessa amostra que eu abri aqui o nosso... Cê estou falando dela. Ainda no cinema, queria destacar Amor, Casamento e Outros des Desastres. Dirigido pelo Denis Dugan. De Zoan, o agente bom de corte, campeão de bilheteria aí. Dirigindo os filmes do Adam Sandler. Pilotando agora uma história de amor entre a Diane Keaton... E o Jeremy Irons, nosso Jeremias Ferros. O que, que a gente vê no stream? O que, que a gente vê no stream? Alex Serafim, que tá querendo jogar o meu casaco dos estúdios Ghibli, meu fantástico casaco do Totoro fora. Tá me perguntando o que, que tem para ver no stream. No Globoplay tem ela do Spike Jones, que faz todo mundo chorar e suspirar suspirar o Joaquim Fênix apaixonado por um sistema operacional cuja voz é da Scarlett Johansson e tem a série Luther com o roteiro do Neil Cross e uma atuação incrível do Idris Elba, fiquem ligados, fiquem ligados e ainda dentro da produção brasileira que está lá no Globoplay eu citaria Tempos de Paz do Daniel Filho uma, uma adaptação nova dire... da peça, nova diretriz para Tempos de Paz do Bosco Brasil com uma interpretação magnífica do Dan aqui do Tony Ramos, é o grande filme do Daniel Filho aí na década passada, vale super a pena. O Daniel Filho é um campeão de bilheteria que tem no currículo filmes memoráveis como O Casal, com a Sônia Braga e o José Hilke. é O Cangaceiro Trapalhão e Se Eu Fosse Você, que é o Marco Zero, Daniel Chanchado. Né? Queria pedir aqui uma dica, de, deixar uma dica de literatura. A Oficina de Poesia com a professora Cíntia Barreto, poeta, professora de português, professor, coordenadora da pós-graduação em literatura infantil juvenil da Estácio. A Oficina de Poesia com a Cíntia Barreto acontece nos dias 9, 16, 23 e 30 agora de junho. E vocês podem se inscrever no 21 9898 -56 232. Professora Cíntia Barreto aí, dando aula de literatura. Eu vou, de poesia, eu vou deixar mais um recado aqui. A quitanda M.A.F. Fonseca, as preferidas, está com promoção nas suas verduras. Procurem o relatinho da quitanda, Rua Aracati 49. A nossa quitanda M.A.F. Fonseca, as preferidas... É, galera, estamos terminando aqui, mais um sexto é, para vocês. Vou recapitular, não perca, Moodstock, seu psicodélico, psicodélico trabalho de autoguerra guerra no Estação Virtual. Vamos dar uma força para esse evento que está celebrando a potência do cinema brasileiro nos últimos 35 anos. Já, já, novidades para vocês. Galera, distanciamento, proteção... Máscara, tudo de bom, tudo de bom na paz Da mamãe Janaína Lázaro E do seu, do meu querido Exu Tranca Rua Que todo mundo fique bem, que todo mundo se proteja Queria te chamar a atenção aí Luiz Fernando Carvalho, que sempre ouve o nosso sexto Cadê a paixão segundo GH? Estamos loucos para ver a sua releitura Da literatura de Clarice Lispector Lembrando que o Luiz... É responsável pelo grande fenômeno do Estação Virtual, que é a Lavoura Arcaica. Um dos maiores filmes já dirigidos nas Américas, que pode ser visto lá. Galera, bom fim de semana a todas e todos. entre em contato com a gente, se proteja. Beijão, musiquinha do Sextou. O Sextou vai acabar, o Sextou vai acabar. Vou deixar meu coração na curva desse rio. Beijo para todos. Na geopolítica dos afetos Lembrando que já já A nossa musa aqui Aline Pacheco Está fazendo aniversário Vai quarentar na quarentena Vamos fazer uma festa De arromba para vocês Todo mundo atento galera Beijo pro Rufus O nosso fantástico Cão Felpudo que está escutando Este programa também Enciumado por atenção Rufus Abração pra você, meu querido. Beijo, beijo pra todo o que não falta aqui. Beijo e afeto. É no amor, é no amor. Cestou! Cestou! Aí! Bonitinho! Ai, às vezes também fico pensando. Como eu seria se fosse filha de pessoas normais? Esses dias um colega me perguntou o que meu pai fazia da vida.
1: E o que você disse? Psicodélico? Que merda é essa, cara?
0: É um novo técnico em computadores de última geração.
1: Ah, meu, que legal!